0: İyi günler sizin için podcast yayını hazırlamaya karar verdim Bu ilk yayınımız olacak Size masallar e, kitabından masallar okuyacağım Bu yeni aldığım kitap masallarla yola çık isminde Başlayalım o zaman Masallar simgesel yolculuklardır Seni sevgili yolcu masalların büyülü tabiatına davet ediyorum bu yolculukta sana rehberlik edebilirim. Masallar dünyasını iyi bilir, sık sık o diyara yolculuk yaparım. Hatta bazen kendimi harikalar diyarının yarı zamanlı sakini gibi hissederim. Ormanın karanlığında kendimi küçük bir kulübe yaptım. Kıyılarında demirlenmiş küçük bir sandalım var. Saçımda onun en yüksek zirvesine yuva yapmış kartalın tüyü ve cebimde çölünden bir avuç dolusu kum var. Üstelik bu kitabın sonunda senin de olacak. Masallar dünyasında yürüyebileceğin bin bir yol var. Ben sana yalnızca birini sunuyorum. Harikalar diyarına daha önce kendi kendine ya da başka rehberlerle defalarca gitmiş olabilirsin. Veya bu senin ilk yolculuğun da olabilir. Gel bu yolculuk herkese açık. Biliyorum sadece hikayelerin sana verebileceği şeyleri aradığın için buradasın. Bilinenin İçindeki bilinmeyeni görmek, zaten sahip olduğun için yeterince değer vermediğin şeyleri fark edip hayrete düşmek, duvarlara kapılar çizmek ve hayal ettiğin hayata doğru dönüştürücü cesur adımlar atmak. Aradığın buysa masallar sana yol gösterecek. Bu yolculukta yanına alman gereken tek şey görünmez olan o özel gözlük. Şu an onu hala takıyor da olabilirsin tabi ama çocuklar kesin takıyordur bu gözlüğü. Hani yaptığın her resmin bir baş yapıt her çakıl taşının bir hazine olduğu yağmurlu günleri su birikintisilerinde zıplamak için bir fırsat gördüğün ve doğum günün için heyecanla geri sayım yaptığın zamanları hatırlıyor musun? İşte o zamanki gözlüğün. Onu biliyorsun. Tak onu. Yolculuğun sırasında dünyaya bu mercekten bak. Belki tüm bunları yapmayalı çok uzun zaman oldu. Öylesine uzun bir Uzun ki o hissi hatırlayamıyorsun bile. İyi ya işte harikalar diyarına bir yolculuk yapmak için mükemmel bir sebep bu. Harikalar diyarında ne bulacağız? Bir sürü pembe şeker ve uçan boynuzlu atlar mı? Yok, hiç sanmıyorum. En azından bir yolculukta birlikte eski büy- büyülü şifa çemberini takip edeceğiz. Bu çember zamanın yolculuğundan bu yana bilge kadınlar ve şamanlar tarafından kurulmuştur. Çember... Kuzeydeki ormanda toprak elementiyle başlar. Sonra doğudaki dağlara ilerler ve hava elementini bulur. Ateş için güneydeki çöllere gider ve batıdaki denize dönerek su elementiyle kapanır. Kuzey ormandır. Biz de ormandan başlayacağız. Korkularımızın dünyasından karanlık bir giriş olacak. Biliyorum ama korkularımızla yüzleşmek ve onları gözden geçirmek bize bu yolculuğa başlamak için ihtiyacımız olan enerjiyi verecek. Karanlığın içine dalmadan ışığı bulamayız. Ormanın içinden geçen yolculuğu yaptıktan sonra kendimizi daha hafif hissedeceğiz. Çok daha hafif, uçabilecek kadar hafif. Böylece doğunun dağına yükselebilecek, düşlerimizdeki zirvelere doğru uçabilecek, ciğerlerimizi oksijenle ilhamla doldurabileceğiz. Sonra fikirlerle dolu zihnimizle güney çöllerine giderek Yol gösterici vizyonumuzu bulmak, eyleme geçebilmek için tutkularımızın ateşiyle bağ kurmaya ve hayatta cesurca ilerlemeye hazır olacağız. Kendimizi dengede ve doğru yolda hissettiğimiz zaman batıya yöneleceğiz. Denize, duygu dünyamıza, orada ilişkilerimize, çevremizdeki dünyayla nasıl bir bağ kurduğumuza bakacağız. Dört yönden, dört elementten, dört tabiattan, dört mevsimden, dört duyudan geçen bu yolculuğumuz biz 40 masalla yapacağız. Hatırla, hayallerde yaşananlar gerçektir ve bizi dönüştürecek güce sahiptir. Bu sembolik hayali bir yolculuk ama eğer bir çocuğun bir oyuna karşı gösterdiği ciddiyetle bu yolculuğa başlar, büyümesine ve içindeki boşluğu doldurmasına izin verirsen bu dönüştürücü bir yolculuk olacaktır. Acele edip sayfaları hızlı hızlı geçme. Bırak yol sana kılavuz olsun. Önerilen oyunları ve aktiviteleri içinden geldiği gibi oyna. Yolculuğun şarkısını dinle. İlk yolculuklarımızın hayatımız üzerinde dönüştürücü bir etkisi var. Bu hayali yolda yürürken yaşantında oluşan değişiklikler seni şaşırtmasın. Bu masalların büyüsüdür. Hazır olmayı bekleme. Şimdi başlıyor. Bir adımla. Bir hikayeyle. Başla. Bu ilk bölümde arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Masal Masallar nereden geldi? Onları ilk kim anlattı? Masalları ilk bir kadın anlattı. Peki o kadına kim anlattı? Bir çocuk anlattı. Henüz bu dünyaya ilk adamını atmamış bir çocuk. Ya o çocuğa kim anlattı? Sessizlik anlattı, sessizlik. Genç yaşta sert bir adamla elendirilmişti. Kocası onu tanıdığı herkesten uzak ormandaki kulübesine götürmüştü. Çünkü bir oduncuydu ve ormanda yaşıyordu. Öyle yalnız bir ormandı, öyle üzgün bir kulübe. Kasları odun gibi sert, kaşları çalı gibi gür, alnı yıllanmış ağaçların kabuğu gibi kırışık bu adam her akşam eve şu üç halden biriyle gelirdi. Ya yorgun olurdu, o zaman sessiz yenilen bir yemeğin ardından kesilen bir ağaç gibi yatağa devrilirdi. İşte o günler en güzel günlerdi. Ya kızgın olurdu, o zaman elinde bir kalınca bir dalla eve gelir, bulduğu ilk bahaneyle başlardı. Öyle günlerde kadının saklanabileceği hiçbir köşe yoktu. Ya da bazen sevgiyle aç gelirdi ama bu adamın sevgisiyle kızgınlığı çok da farklı değildi. Öyle günlerde kadın ağlayarak uyurdu Alışırsın demişti babası. Alışsan iyi olur demişti anası. Ama alışılır mı? Bir gün oduncu ormana gidip de kadın tek başına kaldığında bir şey hissetti. Kelimeyi dökülmeyecek kadar küçük, fısıltıdan alçak, sessizlikten atsız bir bebeğin ilk titreşimi. Bir bebek sessizliğini ninelerle bölecek, kulübesini tarçın kokusuyla tatlandıracak, yalnızlığını kucak kucak dolduracak ve sonunda onu hayata yeniden bağlayabilecek bir bebek. Önce sevinçten ağladı ama sonra hatırladı. Bu bebeği hayata nasıl getirebilirdi ki? Dokuz ay boyunca onu Oduncu'nun kötü rüzgarından nasıl koruyabilecekti? Önce korkudan ağladı. Sonra öfkeden, Yalnızlıktan ağladı ve çaresizlikten. Bütün ağlamalar tükendiğinde derin bir sessizlik oldu. Ve bu sessizlikte içinden bir ses duydu. tam içinden. Ve bu ses ona bir masal anlatmaya başladı. Saatlerce dinledi. O akşam Oduncu elinde birkaç dallı gelince kadın ilk defa elini kaldırarak onu durdurdu. Bekle sana anlatacağım bir şey var. Önce ben konuşayım. Sonra istersen sopan yine konuşur. Belki daha önce hiç itiraz etmedi diye o gece olunca oturup dinledik arasından. Böyle çıktılar yola. Az gittiler uz gittiler. Dere tepe düz gittiler. Devlere meydan okudular. Kartalın yuvasından anahtar çaldılar. Sihirli sofralarda karınlarını doyurup Gençlik pınarlarından kana kana içtiler. Tam kral kızının bahçesine varacaklardı ki oduncunun gözleri uykuya yenik düştü. İlk gece böyle korundu. Kadının karnındaki ümit tohumu. Ama bir gece yetmezdi ki. Ne bir gece ne on gece ne de yüz gece. O yüzden bir sonraki gün kadın yine ağlamaktaydı. Korku, öfke, yalnızlık ve çaresizlik aktıktan sonra bir kez daha sessizliğin içinden aynı ses yükseldi. O gün yine ocağa bakmadan yerleri süpürmeden bütün gün masal dinledi. Akşam olunca bir kez daha dedi ki bekle sana anlatacağım bir şey var. Önce ben konuşayım. Sonra istersen sopan yine konuşur. O gece ormanda kayboldular. Yolda hırsızlarla yol ayrımında perilerle karşılaştılar. Ejderhalar çıktı karşılarına. Dileklerini fısıldadılar dinlerin kulağına. Yalnızca bir gecede 40 gün 40 Gecelik diye yaşadıkları. Kafasını yastığa koyar koymaz deliksiz bir uyku çekti Oduncu. Dersiniz ki bir gece geçer, iki gece geçer ama dokuz ay. Günleri dinlemekle, geceleri anlatmakla geçti kadının. Gün be gün yuvarlandı karna. Sonra ne oldu? Dokuz ay, on gün sonra yeni bir hayat. Oduncunun sert kucağına yerleşince bu minik, aşk parçası, Hocaman, dişsiz, baldan tatlı bir gülümsemeyle selamladı babasını. Onuncunun gür kaşlarının altında küçük gözleri girip gönlüne kadar indi bu gülümseme. Ve o gönül bir bahar goncası gibi açıldı. Dokuz ay boyunca içine sınırlamamış bütün masallar bir nehir gibi aktı dünyaya. Oradan başka gönüllere ulaştılar. O günden beri ağızdan kulağa kulaktan gönlüne geziyorlar dünyada. Dönüşerek, değişerek... Olarak. İşte sorarsanız nereden gel- geliyor bu masallar? Onları ki, ilk kim anlattı? İlk bir kadın anlattı. O kadına kim anlattı? Bir çocuk anlattı. Henüz bu dünyaya ilk adımda atmamış bir çocuk. Ya o çocuğa kim anlattı? Sessizlik anlattı. Sessizlik. Çocukların güvenliğini sağla. Değişim zordur. Konfor alanımızdan çıkmak istemeyiz. Rahatsız bir ortamda sıkışık kalmışsa bile ruhumuza işkence etme pahasında değişim riskini almayabiliriz. En azından sadece kendimiz için yapmayız ama çocuklarımız için yaparız. Bu gerçek bir çocuk ya da bizden doğmaya isteyen herhangi bir şey olabilir. Projeler, rüyalar, bahçeler, kitaplar ve hatta kendi sağlığı bedenimiz bizden doğmayı isteyebilir. Bir yetişkin olarak bir yere kadar sıkıntı, eleştiri ve acıya katılabiliriz ama bebeklerin güvende olması gerekir. Onlar için korkularımızla yüzleşmeye ve dönüşme hazırız. Epey arkadaşım çocuklarını büyütmek için sıkış tıkış dairelerde hayatlarına geçirdikleri, gürültülü ve kişiliksiz şehirlerden çıkıp daha geniş evlerde yaşayacakları, sessizlik ve ağaçlarla çevrili uçurtma uçurup domates yetiştirebilecekleri doğaya taşındılar. Böylesi yaşam alanları onların yetişkin ruhları için daha güvenli ancak sadece kendileri için bu sayışı yapmazlardı. Yaptılar çünkü çocuklarına daha güvenli bir ortam sağlayabilmekti dertleri. Tavsiyem bu doğal içgüdüyü kendi hayatında bir değişim yaratmak için kullan. Çocuklarını yani içinde tuttuğun her şeyi yaratıcı işler, taze meslekler, uçuk projeler, sanat, çılgın fikirler. Kalbinde... Biri birer yeni doğan çocuk gibi tut ve onların ihtiyaçlarına odaklan. Onlara odaklanırsan seni korkularından kurtarıp özgürleştirirler ve değişim o an başlar. Hayata uygula. Çocuklarını dinle. Şu an yetiştirdiğin çocuklar ve senden doğmak isteyenler kimler? Bir liste yap. Şimdi masaldaki kadın gibi dinleme zamanı. Her çocuğa güvende olabilmesi için neye ihtiyacı olduğunu ona büyüyebileceği güvenli bir ortamı nasıl sağlayabileceğini sor. Dikkat! Gelenekçi zilinin korku kutusundaki hazır cevapları sunup öne geçmesine izin verme. Bunun yerine tavşan kulaklarını tak ve korumak istediğin çocuğu gözünün önüne getirerek odaklanmaya çalış. Sonra ona neye ihtiyacı olduğunu ve bunun ona nasıl sunabileceğini sor. Dinle, zaman ver, cevaplar gelecektir. Oynama zamanı, her gün ilgilen. İstediğin çocuklardan her biri için bir taş seç. Taşın üzerine çocuğun projenin fikrin adını yazabilir ve ya onu temsil eden bir sembol çizebilirsin. Taşları bahçemdeki toprağın üzerine taktığın dibine yerleştir. Bitkilerini suladığında onları da sula. Bizden doğmak isteyen çocukları doğurmak ve dünyamıza gelip bir değişim yaratacakları zamana kadar onları güvenli bir şekilde taşmak bizim motivasyonumuzdur. Bunun için korkular ormanda daha denileye gitmeye razıyız. O zaman gidelim. Bir adım daha, bir masal daha. Kırmızıya devam ediyoruz. Girer girmez et kokusu alıp acıktığını fark etti. Yatakta yatan büyük anneden biraz yemek istedi. Al çocuğum, tuzda et var. Şişede kan var. Ye iç sonra yatağa gelirsin Kırmızı oturup yemeğe içmeye başladı Köpek koşarak eve girdi Kırmızı büyük anneyi yiyor Kanını içiyorsun Büyük anne ne demek istiyor bu köpek Seni yediğimi seni içtiğimi söylüyor Aman sen ne diye köpeğin lafını biliyorsun ki Saçmalık işte Haydi sen de yatağa gel Yok hala açın büyük anne Kırmızı yemeğe devam etti bu sefer pencerede kedi belirdi. Kırmızı büyük anneni yiyor, kanını içiyorsun. Büyük anne ne demek istiyor bu kedi? Seni yediğimi içtiğimi söylüyor. Ama sen de diye kedi lafını diliyorsun ki. Saçmalık işte. Haydi gel yatağa. Yok hala açın büyük anne. Kırmızı yemeye devam etti. Biraz sonra horoz uçarak eve girdi. Kırmızı büyük anneni yiyor, kafanı içiyorsun. Kanını içiyorsun. Büyük anne ne demek istiyor bu horoz? Senin yediğimi, seni içtiğimi söylüyor. Aman, şimdi de horozu mu dinliyorsun? Haydi gel artık yatağa. Kırmızı yatağa yaklaşınca içinde garip bir tereddüt hissetmeye başladı. Büyük anne yatağa nasıl geleyim ki ayakkabılarım var. Ateşe at ayakkabılarını, artık ihtiyacın olmayacak. Ve kırmızı ayakkabıları yaktı. Büyük anne yatağa nasıl geleyim ki pelerim var üstümde. Ateşe at pelerini, artık ihtiyacın olmayacak. Ve kırmızı pelerinini yattı. Büyük anne yatağa nasıl geleyim ki elbise var üstümde. Ateşe at elbiseni. Artık ihtiyacın olmayacak. Ve kırmızı elbisesini de yakıp yatağa girdi. Yatak çok sıcaktı. Kırmızı yanıyor gibiydi. Büyük anneye baktı. Yan, yakından çok farklı görünüyordu. Yorganın altında bacaklarının kıllarını hissedebiliyordu. Ve gözlük camların ardındaki gözleri sarı ve yüz yuvarlaktı. Büyük anne gözlerin neden bu kadar büyük? Hmm, seni daha iyi görebilmek için yavrum. Büyük anne kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için yavrum. Büyük anne evet. Büyük anne çişim geldi. Hey yatak. Yatakta yap çocuğum. Ay yok büyük anne utanırım. Dışarıda yapıp geleyim. O zaman kurt kırmızının ayak bileğini ip bağlayıp. Öteki ucunu da elinde tutarak kaybolma diye dedi. Ama kırmızı evden çıkar çıktı. ipi çözüp koşmaya başladı. Kurdu tanımıştı. Koş. Dallar saçlarına takılıyor. Dikenler kollarını çiziyor. Gözlerin görmüyor. Ama koş kırmızı. Koş. Ayakların köklere takılıyor. Düşüyorsun. Kalk durma. Durmadan koş kırmızı. Koş. Ormanın ucuna kadar koştu kırmızı ve nehre geldi. Geniş uzun. Geçit vermez nehir, ormanın içinde onu eden nehir, kurttan nasıl kurtulacak ki şimdi? Kırmızı nehir kenarına bırakalım, kurttan haber verelim. Kurt yatakta bekledi, bekledi Amazon'da çekti ipi, öteki ucu boştu. Aha benim ormanımda benden kaçmaya mı çalışıyorsun ufaklık, ne mümkün, bu toprak benim, içinde Gezen her şey benim, yakalarım seni diyerek koşmaya başladı. Kurdun önündeki ağaçlar çekilip ona yol verdi ve kırmızının izini bulup nehre doğru yaklaştı. O ara kırmızı nehrin içerisinde kadın sesleri duydu. Onlara doğru koşarak her bir nehrin ayrı yakasında çamaşır yıkayan iki kadına rastladı. Ablalar yardıma gelin. Peşimden bir kurt geliyor. Nehri geçemezsen beni yakalar. Kadınlardan biri. ''Tabii yardım ederiz kızım'' diyerek yakaladığı beyaz çarşafın bir ucunu öteki taraftaki kadına attı. Kadınlar çarşafın her iki tarafını tutup gererek nehrin üstünde beyaz pamuktan bir köprü yaptılar. Kırmızı koşarak çarşafın üstünden nehrin öteki tarafına geçti. Daha yeni kaçmıştı ki kurt geldi. Kadınlara kırmızıyı sordu. ''Evet, gördük. Küçük kız daha yeni buradaydı.'' Onu öteki tarafa çarşafının üstünden geçirdik. Onu bulmam çok önemli. Bana da nehri geçmek için yardım eder misiniz? Kadınlar yine beyaz çarşafı nehrin üstüne geldiler ve kurt koşarak geçmeye başladı. Ama tam nehrin ortasındayken kadınların tutukları çarşafı bırakmasıyla kurt çarşafla birlikte nehre düşüp boğuldu. Bu kurt gitti. Ama tabii ki bu dünyada kurtlar çok Ormanın kalbine direkt giden yolu seç. Korkunun karanlık ormanın kalbinde bir ev var. Çatısı saman, bacası tüten ve camından loş bir ışığın yandığı küçük bir ev. İstikametimiz bu ev. O evde yaşayan bir büyük anne var. Toprak ana arke tipini temsil ediyor. Köklendiren, besleyen, koruyan ve iç bilgeliğimizin bekçisi olan bölgenin dünyasıyla barışık, ne karanlığı yok etmeye çalışıyor, ne de çok fazla etkisinde kalıyor. Senin olgun, emin, toprak sever özünü temsil ediyor. Bu masalda kırmızı, kendisinin bu yönünü tanıyabilmek için bir olgunlaşma yolculuğuna çıkıyor. Annesi onu uyarıyor, eve ulaşmak için direk giden yolu seçmelisin. Korkularla yüzleşmelisin, ormanın kalbine direk giden yolu seç. Karar mekanı olan yol ayrımına geldiğinde Kırmızı hangi yolu seçmesi gerektiğini biliyor ama korkuyor. Daha az ürkütücü, daha aydınlık olan yolu, kolay yolu seçmek uzlaşmak istiyor. Görünüşe göre iki yol da aynı yere gidiyor ama Kırmızı oraya ulaştığında toprak ana yerine kurtla karşılaşır. Büyümek için korkularına yüzleşmek zorundasın. Ormana direkt giden yolu seçmemekte Kırmızı meseleyi sadece ertelemiş oluyor sonunda evin içindeki tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalıp toprak anayla buluşmaktan mahrum kalıyor. Ama yine de büyük anneyi yeme şansı yakalayarak toprak ananın bilgeliğiyle bütünleşmiş oluyor. Ayrıca gizlerini yakarak ateş gücüyle bir dönüşme uğruyor. Bu yolla topçumun içinde takındığı kişilik ve maskelerinden vazgeçiyor. Gerçek benliğini, özünü keşfediyor. Bunu yapmak onun kendinden emin, evet büyüyebilmesi için gerekli olan bilgeliği sağlıyor. İçgüdülerine, güvenmeyi, sorular sormayı, tehlikeyi tanımayı, kaçmayı, ormanda yolunu bulmayı, rehber kadınlardan yardım isteği istemeyi ve kendini kurtarmayı öğretiyor. İş hayal ettiğimiz hayata ulaşmak için karar vermeye gelince Her birimiz zaman zaman kırmızı gibi olabiliriz. Önümüzde iki yol var ve ikisinin de aynı yere ulaşıyor gibi biri direkt or- oraya gidiyor, yolculuk bugün, hemen şimdi başlıyor. O yolu seçmek demek risk almak, öbür sapaklara hayır demek ve uzlaşmaya yanaşmamak demek. O yolu seçmek demek arzuladığın şeye hemen yönelmek demek. Kendine hangi yolu arzuladığın şeye direkt gittiğini sorarsan cevabı bildiğini göreceksin, sen bu yolu biliyorsun. Hızlı değişim yaratan ama aynı zamanda korkutan, güvensiz hissettiren. Tam bu yola çıkmak üzereyken diğerini fark ediyorsun. O yol daha uzun olabilir. Daha aydınlık gibi. Daha az riskli. Hem yolda karşılaşabileceğin şu muhteşem çiçeklere bir bak. Burada çiçekler yolun sana sunduğu ikinci yararı sağlayan herhangi bir şeyi temsil ediyor. Para, bağlantı, zaman. Bir örnek. Yeşim Ted Tut. Tek tutkusu seramikçilik olan bir kadın, en direk yol olan banka müdürlüğünden istifa edip birikimiyle bir seramik atölyesi açmak yerine haftada 2 saat bir seramik atölyesinde hobi olarak seramik yapmaya karar verip yeteneğinin farkına varmasını bekler. Şansı sonra deneyeceğini, deneyeceğini söyler. İşte bu uzun yolu seçmektir. Yol ayrımına geldiğinde içindeki kurda kulak asma, seni uzun ve kolay yola yolu çalışır. Kendine güven. Hayatın kenarında beklemenin bir anlamı yok. Zannettiğinden güçlüsün. Ormanda kal, kısa yolu seç. İçinde olduğunu bilmediğin gücü o yolda keşfedeceksin. edeceksin. Toprak ana seni yolun ucunda bekliyor. Yürü. Hayata uygula. Kendine sor. Aşağıdaki soruları içinden geldiği gibi yanıtlamak için kendine 15 dakika ver. Yazarken durma, düzeltme, üzerinde fazla düşünme. Bırak elin, kalemi takip etsin, kalem sayfayı dinlesin, hedefine giden kısa ama ürkütücü yol hangisi, neye sebep olur, hangi korkuları ateşler, uzun olan yol nasıl görünüyor, bu yolun sana sağladığı ikinci yararlar neler? Kendine bir toprak ana bebeği yap. Yandaki modeli kullanarak bir parça kumaş kes, kumaşları birbirine dik. Kol altlarına çift dikiş atıp başını doldurmak üzere açık bırak. Bir kalem yardımıyla kumaşı ters düzelt ve içini tuzla doldur. Başı dikerken Saç yapmak için iplik kullanabilirsin. Korku ve belirsizlik anlarında rahatlamak için bu bebeği kullan. Toprak anasisi seni koruyacak. Sana özgüven yiyecek ve bolluk verecek. Tuz kristalleri korktuğunda enerjini dengeleme için sana yardımcı olacak. Bebeği kalbinin üzerine ya da karnına koyabilirsin. Ormana girip yol ayrımına geldik. Önümüze iki yol açılır ve sonra kurt gelir. Yolumuzu seçmek yolculuğumuzun bir parçası. Kurtla karşılaşmak da öyle. Haydi biraz daha ilerlemeye adım atalım ve onu biraz daha iyi tanıyalım. Bir başka adım, bir başka masal. Kırmızıya devam ediyoruz. Girer girmez et kokusu alıp acıktığını fark etti. Yatakta yatan büyük anneden biraz yemek istedi. Al çocuğum, tuzda et var, şişede kan var. Ye iç, sonra yatağa gelirsin. Kırmızı oturup yemeye, içmeye başladı. Köpek koşarak eve girdi. Kırmızı büyük anneni yiyor. Kanını içiyorsun. Büyük anne ne demek istiyor bu köpek? Seni yediğimi seni içtiğimi söylüyor. Aman sen ne diye köpeğin lafını diliyorsun ki. Saçmalık işte. Haydi sen de yatağa gel. Yok hala açın büyük anne. Kırmızı yemeye devam etti. Bu sefer pencerede kedi belirdi. Kırmızı büyük anneni yiyor, kanını içiyorsun. Büyük anne ne demek istiyor bu kedi? Seni yediğimi içtiğimi söylüyor. Aman sen de diye kendinin lafını diliyorsun ki. Saçmalık işte. Haydi gel yatağa. Yok hala aç büyük anne? Kırmızı yemeye devam etti. Biraz sonra horoz uçarak eve girdi. Kırmızı büyük anneni yiyor, kafanı içiyorsun, kanını içiyorsun. Büyük anne ne demek istiyor bu horoz? Seni yediğimi, seni içtiğimi söylüyor. Aman, şimdi de horozu mu dinliyorsun? Haydi gel artık yatağa. Kırmızı yatağa yaklaşınca içinde garip bir tereddüt hissetmeye başladı. Büyük anne yatağa nasıl geleyim ki ayakkabılarım var. Ateşe at ayakkabılarını, artık ihtiyacın olmayacak. Ve kırmızı ayakkabıları yaktı. Büyük anne yatağa nasıl geleyim ki pelerim var üstünde. Ateşe at pelerini, artık ihtiyacın olmayacak. Ve kırmızı pelerini yaktı. Büyük anne, yatağa nasıl geleyim ki elbise var üstümde. Ateşe at elbiseni. Artık ihtiyacın olmayacak. Ve kırmızı elbisesini de yakıp yatağa girdi. Yatak çok sıcaktı. Kırmızı yanıyor gibiydi. Büyük anneye baktı. Yan, yakından çok farklı görünüyordu. Yorganın altında bacaklarının kıllarını hissedebiliyordu. Ve gözlük camlarının ardındaki gözleri sarı ve yüz yuvarlaktı. Büyük anne, gözleri neden bu kadar büyük? Hmm, seni daha iyi görebilmek için yavrum. Büyük anne kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için yavrum. Büyük anne evet. Büyük anne çişim geldi. Hey yatak yatakta yap çocuğum. Ay yok büyük anne utanırım dışarıda yap geleyim. O zaman kurt kırmızının ayak bileğini ip bağlayıp öteki ucunu da elinde tutarak kaybolma diye dedi. Ama kırmızı evden çıkar çıktı, ipi çözüp koşmaya başladı. Kurdu tanımıştı. Koş, dallar saçlarına takılıyor. Dikenler kollarını çiziyor. Gözlerin görmüyor ama koş kırmızı, koş. Ayakların köklere takılıyor, düşüyorsun. Kalk, durma, durmadan koş kırmızı, koş. Ormanın ucuna kadar koştu kırmızı ve nehre geldi. Geniş, uzun, geçit vermez nehir, ormanın içinde onu hapseden nehir, kurttan nasıl... Kurtulacak ki şimdi. Kırmızı nehir kenarına bırakalım. Kurttan haber verelim. Kurt yatakta bekledi, bekledi Amazon'da çekti ipi. Öteki ucu boştu. Aha benim ormanımda benden kaçmaya mı çalışıyorsun ufaklık? Ne mümkün. Bu toprak benim. İçinde gezen her şey benim. Yakalarım seni diyerek koşmaya başladı. Kurdun önündeki ağaçlar çekilip ona yol verdi ve kırmızının izini bulup nehre doğru yaklaştı. O ara kırmızı nehrin içerisinde kadın sesleri duydu. Onlara doğru koşarak her bir nehrin ayrı yakasında çamaşır yıkayan iki kadına rastladı. Ablalar yardıma gelin. Peşimden bir kurt geliyor. Nehri geçemezsen beni yakalar. Kadınlardan biri, tabii yardım ederiz kızım diyerek yakaladığı beyaz çarşafın bir ucunu öteki taraftaki kadına attı. Kadınlar çarşafın her iki tarafını tutup gererek nehrin üstünde beyaz pamuktan bir köprü yaptılar. Kırmızı koşarak çarşafın üstünden nehrin öteki tarafına geçti. Daha yeni kaçmıştı ki kurt geldi. Kadınlara kırmızıyı sordu. ''Evet, gördük. Küçük kız daha yeni buradaydı. Onu öteki tarafa çarşafın üstünden geçirdik.'' ''Onu bulmam çok önemli.'' Bana da nehri geçmek için yardım eder misiniz? Kadınlar yine beyaz çarşafı nehrin üstüne geldiler ve kurt koşarak geçmeye başladı. Ama tam nehrin ortasındayken kadınların tutukları çarşafı bırakmasıyla kurt çarşafla birlikte nehre düşüp boğuldu. Bu kurt gitti. Ama tabii ki bu dünyada kurtlar çok. Ormanın kalbine direkt giden yolu seç. Korkunun karanlık ormanın kalbinde bir ev var. Çatısı saman, bacası tüten ve camından loş bir ışığın yandığı küçük bir ev. İstikametimiz bu ev. O evde yaşayan bir büyük anne var. Toprak ana tipini temsil ediyor. Köklendiren, besleyen, koruyan ve iç bilgeliğimizin bekçisi olan bölgenin dünyasıyla barışık. Ne karanlığı yok etmeye çalışıyor ne de çok fazla etkisinde kalıyor. Senin olgun, emin, toprak sever özünü temsil ediyor. Bu masalda Kırmızı, kendisinin bu yönünü tanıyabilmek için bir olgunlaşma yolculuğuna çıkıyor. Annesi onu uyarıyor, eve ulaşmak için direk giden yolu seçmelisin. Korkularına yüzleşmelisin, ormanın kalbine direk giden yolu seç. Karar mekanı olan yol ayrımına geldiğinde, Kırmızı hangi yolu seçmesi gerektiğini biliyor ama korkuyor. Daha az ürkütücü, daha aydınlık olan yolu, kolay yolu seçmek uzlaşmak istiyor. Görünüşe. Böyle iki yolda aynı yere gidiyor ama kırmızı oraya ulaştığında toprak ana yerine kurtla karşılaşacak. Büyümek için korkularıyla yüzleşmek zorundasın. Ormana direkt giden yolu seçmemekte kırmızı meseleyi sadece ertelemiş oluyor. Sonunda evin içindeki tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalıp toprak anayla buluşmaktan mahrum kalıyor. Ama yine de büyük anneyi yeme şansı yakalayarak toprak ananın bilgeliğiyle bütünleşmiş oluyor. Ayrıca gizlerini yakarak ateş gücüyle bir dönüşüme uğruyor. Bu yolla topchun içinde takındığı kişilik ve maskelerinden vazgeçiyor. Gerçek benliğini, özünü keşfediyor. Bunu yapmak onun kendinden emin büyüyebilmesi için gerekli olan bilgeliği sağlıyor. İç günlerine güvenmeyi, sorular sormayı, tehlikeyi tanımayı, kaçmayı, ormanda yolunu bulmayı, rehber kadınlardan yardım isteği istemeyi ve kendini kurtarmayı öğretiyor. İş, hayal ettiğimiz hayata ulaşmak için karar vermeye gelince her birimiz zaman zaman kırmızı gibi olabiliriz. Önümüzde iki yol var. Ve ikisini de aynı yere ulaşıyor gibi. Biri direkt or- oraya gidiyor. Yolculuk bugün, hemen şimdi başlıyor. O yolu seçmek demek, risk almak. Öbür sapaklara hayır demek ve uzlaşmaya yanaşmamak demek. Bu yolu seçmek demek, arzuladığın şeye hemen yönelmek demek. Kendine hangi yolu arzuladığın şeye direkt gittiğini sorarsan cevabı bildiğini göreceksin. Sen bu yolu biliyorsun. Hızlı değişim yaratan ama aynı zamanda korkutan, güvensiz hissettiren. Tam bu yola çıkmak üzereyken diğerini fark ediyorsun. O yol daha uzun olabilir, daha aydınlık gibi, daha az riskli. Hem yolda karşılaşabileceğin şu muhteşem çiçeklere bir bak. Burada çiçekler yolun sana sunduğu ikinci yararı sağlayan herhangi bir şeyi temsil ediyor. Para, bağlantı, zaman. Bir örnek. Yeşim te- tek tutkusu seramikçilik olan bir kadın. En direkt yolu olan banka müdürlüğünden istifa edip birikimiyle bir seramik atölyesi açmak yerine haftada 2 saat bir seramik atölyesinde hobi olarak seramik yapmaya karar verip yeteneğinin farkına varılmasını bekler. Şansı sonra deneyeceğini, deneyeceğini söyler. İşte bu uzun yolu seçmektir. Yol ayrımına geldiğinde içindeki kurda kulak asma. Seni uzun ve kolay yolu yöneltmeye çalışır. Kendine güven. Hayatın kenarda beklemenin bir anlamı yok. Zannettiğinden güçlüsün. Ormanda kal, kısa yolu seç. İçinde olduğunu bilmediğin gücü o yolda keşfedeceksin. Toprak ana seni yolun ucunda bekliyor. Yürü. Hayata uygula, kendine sor. Aşağıdaki soruları içinden geldiği gibi yanıtlamak için kendine 15 dakika ver. Yazarken durma, düzeltme, üzerinde fazla düşünme. Bırak elin kalemi takip etsin. Kalem sayfayı dinlesin. Hedefine giden kısa ama ürkütücü yol hangisi? Neye sebep olur? Hangi korkuları ateşler? Uzun olan yol nasıl görünüyor? Bu yolun sana sağladığı ikinci yararlar neler? Kendine bir toprak ana bebeği yap. Yandaki modeli kullanarak bir parça kumaş kes. Kumaşları birbirine dik. Kulaklarına çift dikiş atıp başını doldurmak üzere açık bırak. Bir kalem yardımıyla kumaşı ters düzelt ve içini tuzla doldur. Başı dikerken saç yapmak için iplik kullanabilirsin. Korku ve belirsizlik anlarında rahatlamak için bu bebeği kullan. Toprak anasisi seni koruyacak. Sana özgüven yiyecek ve bolluk verecek. Tuz kristalleri korktuğunda enerjini dengeleme için sana yardımcı olacak. Bebeği kalbinin üzerine ya da karnına koyabilirsin. Ormana girip yol ayrımına geldik. Önümüze iki yol açılır ve sonra kurt gelir. Yolumuzu seçmek yolculuğumuzun bir parçası. Kutla karşılaşmak da öyle. Haydi biraz daha ilerlemeye adım atalım ve onu biraz daha iyi tanıyalım. Bir başka adım bir başka masal. Herkese iyi akşamlar. Bu masalımızın ismi kırmızı. Başka günlerden farklı olmayan bir günde, başka köylerden farklı olmayan bir köyde, başka annelerden farklı olmayan bir anne, kızını çağırır. Kızım vakti geldi, artık ormana gitmenin vaktidir. Bugün büyük anneyle tanışıp ona ilk armağanını götüreceksin. O hepimizin annesidir. Köydeki bütün kadınlar onu tanır. Yabani otları bilir, eski sözleri bilir. Ağaçların dilini konuşur ve bizi korur. Bohçanı hazırladım. Şimdi sözlerimi iyi dinle. Ormana vardığında bir yol ayrımına gelirsin. Bir taraftaki yol ormanın etrafından dolaşır. Öbürü ormanın kalbine gider. İlki aydınlıktır. Çim ve kır çiçekleriyle süslü. İkincisi ise karanlık. Sakın korkma. İkinci yolu seç. Tek gerçek yol ormanın kalbine giden yoldur. Unutma. Sonra beyaz kayın ağaçlarına geleceksin. Orada seslenirsin. Büyük anne... Annemin kızıyım, annemin annesisin, bizi koruyorsun, beni tanıyorsun, aç kapını. O zaman evi belirir, haydi kızım gecikme, ormandayken oyalanma, kimseyle konuşma, çabuk git, çabuk gel, seni bekleyeceğim. Bir de al, yeşil pelerini giy. Orman ormanda seni korur. Gerek yok anne, benim kırmızı pelerinim var zaten, diye cevapladı kırmızı. İsmi Anceleydi. Ama köyde herkes pelerinin renginden dolayı ona kırmızı derdi. Annesinin uzattığı bohçasını aldı ve ormana yoluna koyuldu. Orman köyden uzak değildi ama köydeki çocukların ona yaklaşması bile yasaktı. O nedenle ormanın eşiğine geldiğinde biraz ürktü kırmızı. Girmeden içeriye baktı. Ağaçların arasına giren güneş ışığı karanlığı oklarıyla delerek Yere altın renkli aydınlık noktalar saçıyordu. Belki de orman zannettiği kadar korkutucu bir yer değildi. Kırmızı ağaçların arasında yürümeye başladı. Ormanda sesler daha boğuk, kokular daha keskindi. Çok geçmeden yol ayrımına geldi. Yollardan bir tanesi çimden bir halıyla kaplı gibiydi. Öbür yol ise karanlıktı. İçeriden ağır bir koku yayılıyordu. Derin sessizliğin içinden sanki binlerce tehditkar göz kırmızıya bakıyordu. Kırmızı sesli yutkundu. Annesinin yol tarifini yanlış mı anlamıştı acaba? Başka bir yol ayrımından bahsetmiş olabilir miydi? Tam o anda derinlerde gelen bir ses duydu. İçindeki şüpheci düşüncelerini taklit ediyor gibiydi. Acaba karanlık yolu mu seçsen yoksa aydınlık yolu mu? Ve birden kapkara... Güçlü, tüylü, gizemli, büyüleyici bir belir beliriverdi. Nereye gidiyorsun? Neyse canım, nereye gidiyorsan git de aydınlık yoldan gitmeni tavsiye ederim. Bazı yollar senin gibi küçükler için fazla karanlıktır. Ama annem bana tembih etti. Korkmadan karanlık yoldan gitmem lazım. Çünkü ormanın kalbinde yaşayan büyük anneye gidiyorum. Aman anneler de her şeyi abartıyorlar. Ha aydınlık, ha karanlık, ormanda bütün yollar aynı yere var zaten. Emin misiniz? Bu orman benim. Onu benim kadar iyi tanıyan kimse yok. Ayrıca büyükannen ormanda yaşamıyor. Ormanın kalbinde sadece beyaz kayın ağaçları var. Ev yok. Annem bana büyükanneyi çağırmak için özel bir söz öğretti ama. Büyükanne, annemin kızıyım, annemin annesisin. Bizi koruyorsun. ''Beni tanıyorsun, aç kapını'' deyince evi beliriyormuş. İlginç diye mırıldandı kurt. Her neyse dediğim gibi ormanda bütün yollar aynı yere varır. Bence çiçek toplaya toplaya gidebilirsin büyük anneni görmeye. Çiçek sever mi büyük annen? Bu son sözü kırmızıyı ikna etmeye yetmişti. Sonuçta annesi bile buna itiraz edemezdi. Yeni tanışacağı bir insana çiçek götürmek son derece kibar bir hareketti annesi de bunu isterdi, İçi rahat çiçek toplayarak yola koyuldu. Kurt da hemen rüzgardan hızlı, karanlık ama kısa yoldan ormanın kalbine ulaştı. Beyaz kayın ağaçlarının arasından seslendi. Büyük anne, annemin kızıyım, annemin annesisin, bizi koruyorsun, beni tanıyorsun, aç kapını. Ve bacası tüten, çatısı saman, kapısı açık küçük bir ev velirdi. Kurt içeriye koşup, büyük anneyi yakalayıp yarısını yedi. Evet, sadece yarısını. Bizim kurduğumuz aç ama o burada değil. Öteki yarısını, etini tuzda, kanını şişede sakladı ve annenin giysilerini giyip yatağa giyerek kırmızıyı beklemeye başladı. Çok geçmeden, kırmızı şarkı söyleye söyleye kolları kırk çiçekleriyle dolu beyaz kayın ağaçlarının olduğu yere vardı. Karşısında bacusu tüten, Çatısı saman, kapısı açık büyük annenin evini görünce şaşırdı. Yine de annesine verdiği sözü tutmak için seslendi. Büyük anne, annemin kızıyım, annemin annesisin. Bizi koruyorsun, beni tanıyorsun. Aç kapını. İçeriden kör müsün, kapının açık olduğunu görmüyor musun? Diye bir ses gelindi, biraz korktu. Ama ardından yavrum, canım, ay kurban olurum. Ne tatlı bir çocuk bu. Diye. Yeni sevgi sözcüklerini duyunca rahatlayıp içeriye girdi. Girer girmez et kokusu al- alıp acıktığını fark etti. Yatakta yatan büyük anneden biraz yemek ist